0: Soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de las personas que se transforman en animales ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana os voy a contar qué ocurre en el piloto de una serie brasileña que ha estrenado Netflix esta semana, y eh, se llama Ciudad Invisible. Se trata de un thriller criminal que involucra criaturas mágicas, criaturas de de fantasía, y como siempre voy a resumiros qué ocurre en el primer episodio para que sepáis si es una serie que os puede interesar o no. El capítulo comienza con dos personas que caminan de noche por la jungla, vestidas con ropa de safari. De pronto se escucha el ulular de un pájaro, una especie como de loro raro que hay ahí en un árbol, y uno de los hombres, el viejales, amartilla el rifle para pegarle tremendo tiro al loro raro. Ah, Así, porque sí, no no es que, sabes, que no sé por qué le estorba el loro, pero bueno, el caso es que le quiere pegar un tiro. Y el otro hombre, que es un tío con bigotillo de mafioso... Le dice, señor Antunes, aquí solo matamos si es para comer. No, no. Eso de ir por la jungla pegándole tiros a los animales así porque sí, aquí en Brasil no se estila. Pero el viajales le dispara igualmente, anyway. Le dispara al loro raro. Inmediatamente, al ruido del disparo, acude lo que inicialmente parece un aborigen, con una antorcha. Y bueno, pues el el aborigen empieza a correr alrededor de ellos, entre la maleza, ahí ocultándose y y acercándose cada vez más, y al final termina matando al viejales con una lanza. Cuando el aborigen eh, ha matado al viejales, se marcha corriendo y nos damos cuenta de que realmente no lleva una antorcha, sino que la cabeza del aborigen está en llamas. El hombre del bigotillo de mafioso se queda solo en medio de la jungla con el cadáver del viejales, y entonces avanzamos al presente. Y vemos que el hombre del bigotillo ahora es un anciano que está contándole esta historia a un grupo de niños. Una historia pues, muy educativa, muy hermosa para contarle a unos niños. Y parece ser que están ahí pues, celebrando algún tipo de verbena en un pueblo que se llama Vilatore. Y bueno, pues este pueblo pues, está junto al bosque, junto a la jungla, donde, donde sucedió toda esta historia del hombre del bigotillo con el viejales. La historia termina con la advertencia de que el curupira que así se llama el aborigen del pelazo de fuego solamente ataca a los que dañan a la fauna y la flora, ¿vale? Es como el Capitán Planeta, solamente ataca a los que que son malos con la fauna y la flora. Y una de las niñas que está allí escuchando la historia, por lo que sea, no sé muy bien por qué, se queda particularmente fascinada con esta historia. Y entonces, al poco de terminar el el viajarles de de contarles esta historia, pues la niña ve en el bosque unas llamas y ella piensa que es el Kurupira, y se adentra sola en el bosque buscando al, al aborigen musculoso del pelazo de fuego. Como harían muchas, ¿no? También entendible. A todo esto se empieza a formar revuelo cuando la gente se da cuenta de que hay fuego en la jungla. Y la madre de la niña de pronto se da cuenta de que su hija no está. De, 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 de pronto dice, uy, me falta una niña. Parece que al final el fuego que vio la niña no era el Krúpira, sino un incendio clásico de los de toda la vida. Classic Fire. Llaman al padre de la chiquilla para avisarle de pues, bueno, que hay un incendio y eso. Y el padre, que estaba en casa trabajando y siendo un padre negligente por no dedicarle tiempo a su hija, se monta en el jeep y se persona en cero coma en el lugar de los hechos. Entonces el tipo entra raudo y veloz en la jungla a estorbar a los bomberos que están intentando apagar el incendio. Y bueno, pues viene, viene básicamente con, con intención de hacerse el héroe. Pero la escena no vale para nada porque ya está todo resuelto cuando él entra en la jungla. La niña ha aparecido y está bien, pero la madre se ha asfixiado buscando a la niña en la jungla, con el el humo del incendio y tal, pues se ha asfixiado, se ve, y bueno, pues se ha ha recibido el abrazo del del gran caput, ¿no? Aquí entra el opening de la serie y una vez que termina nos anuncian que ha pasado un mes desde todo este tema del incendio. Y vemos que el hombre, que es la versión brasileña de John Krasinski, es un policía. Y más concretamente es un policía ambiental. Vamos, que es del Seprona. Y nada, pues John Krasinski vuelve al trabajo después de un mes de permiso por el fallecimiento de su mujer. Y pues cuando llega, pues su compañera le da la bienvenida, le da los recaos pendientes, que por lo visto hay alguien que le ha estado llamando insistentemente mientras él estaba de permiso. Y el tipo pregunta, pues que si hay datos nuevos sobre el incendio donde se murió su mujer. Y y la compañera le dice, mejor ve y habla con el comisario, porque esto mejor que te lo diga él, que, que a mí no me va en el sueldo. Así que eh, se va John Krasinski para el despacho del, del jefe y el jefe le dice que la investigación está cerrada, que no han podido encontrar nada que indique que el incendio fue provocado y que piensan pues que pudo haber sido un accidente, algún cobete de las fiestas del pueblo o alguna guirnalda de estas que llevan una velita dentro que ha caído en el bosque y, y se ha prendido fuego. Bueno, también un poco negligente hacer ese tipo de cosas no al lado de una jungla, pero bueno. El caso que la policía da da eso como incendio accidental y y a cerrar el caso. Y el John Krasinski brasileño se enfada y el jefe lo manda otra vez para su casa. Le dice: Mira, mejor vuélvete a tu casa otro rato más hasta que te encuentres mejor. Aquí, la verdad es que Brasil es un país muy avanzado. Se te muere la mujer. O sea, aquí en España te dan tres días para enterrar a tu mujer y y en Brasil, pues lo que necesites, tiempo que necesites tú para recomponerte. La verdad es que está muy bien, país muy avanzado. Total que John se vuelve para su casa y pilla a su hija mirando cosas de la madre, ¿no? Ahí registrando los armarios. Entonces, pues nada, se sienta ahí a hablar con ella de padre a hija y van viendo pues cosas que hay en una caja, cosas de la madre. Y, y John Krasinski pues le va contando cosas, ¿no? De su madre, de lo que hacía y tal. Bueno, en fin. Y al final la niña pues ya se termina poniendo mal, ¿no? De ver las cosas de la madre y se va corriendo. Entonces ya, pues la siguiente escena, John Krasinski brasileño, está sentado en el váter con cara de preocupación y llorando. Se da una ducha, se recompone y cuando sale, telefonea a la persona que le ha estado llamando a la oficina mientras él estaba de baja. Llama y dice, oiga, ¿quién es? Que a mí me parece, la verdad es que me parece una forma muy rara, muy muy rara de devolver una llamada. De hecho, la persona que está al otro lado del teléfono también le, de, le debe parecer rara porque le dice, ¿cómo que quién soy, macho? Que tú eres tú el que me está llamando a mí. Eh, total, que al final se, más o menos se aclaran y quedan esa misma noche porque al parecer esta persona tiene algo que contarle relacionado con su difunta esposa. Por alguna razón, el John Krasiski brasileño decide que es buena idea llevarse a su hija menor de edad a un encuentro nocturno con un desconocido. Por lo que sea, él piensa que eso es una idea buena. Pero eh, no pasa nada, o sea podéis estar tranquilos, no pasa nada porque el desconocido no aparece a la cita y toda esta escena es absolutamente para nada. Las siguientes escenas son el John Krasiski brasileño oliendo la ropa de su mujer y poniéndose triste y recordándola como la versión brasileña de Galgadot que fue en su día. Porque esta mujer pues es como Galgadot parecida pero no tan guapa con el pelo corto y brasileña por lo demás como dos gotas de agua. Bueno, John sale a hacer footing por la mañana temprano y cuando va por el paseo de la playa se encuentra con un grupo de gente alrededor de un delfín rosado que ha aparecido muerto en la playa. Yo la verdad es que no sabía de la existencia de delfines de color rosa, pero por lo visto existen. Así que una cosa nueva que he aprendido hoy. En cuanto John se acerca, saca la placa de agente del Seprona y la gente que estaba ahí intentando llevarse el cadáver del delfín pues hacen, hacen mutis por el foro, desaparecen. Una de ellas, una mujer eh, que estaba allí y era de las que estaba intentando llevarse el delfín, pues se va directa a casa de una especie de santera que hace pociones a contarle que no ha podido devolver el cadáver del delfín al mar. Y se lo cuenta como con mucho pesar, con mucha alarma. Y la santera, eh, que se llama Inés, le dice a ver, eh, tú que has fracasado Y, y aquí mi guardaespaldas que es un luchador de wrestling ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿no? Como diciendo, tenéis que recuperarme el cadáver del delfín. Entre tanto, los agentes del Seprona han cargado el cadáver del delfín en el maletero de la furgo de John Krasinski, y en ese momento llama el comisario diciendo que John Krasinski siga con el tema del delfín, que se vaya al veterinario a que le haga la autopsia, y que la compañera vaya a Vila Torre porque ha pasado algo raro que hay que investigar. Entonces John Krasinski dice: Sí, hombre, vas a ir tú sola a investigar una cosa rara al pueblo donde murió mi mujer hace un mes. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Compra varios kilos de cubitos de hielo, cubre el cadáver del delfín que lo lleva en el maletero de su coche, de su furgoreta, y se va con la compañera a Vilatore. Entonces, pues nada, John Krasinski, su compañera y el delfín muerto del maletero se presentan en Vilatore, donde han aparecido montones de peces muertos en la orilla. Así que, pues nada, se ponen ahí a tomar muestras de agua de de los cadáveres de los peces y demás... Y, eh, bueno, un poco para ver qué ha pasado ahí, ¿no? Porque están todos esos peces muertos. Y mientras investigan, John presencia una discusión entre los vecinos del pueblo porque, al parecer, hay una constructora que les está ofreciendo cash, les está ofreciendo dineros por las casas. Y algunos lugareños, bueno, en realidad un lugareño quiere vender. Y este lugareño que quiere vender es el hijo del hombre del bigotillo de mafioso. El resto de, de los pueblerinos no quiere vender. Porque, bueno, son un pueblo de pescadores y no quieren vender sus casas junto al mar porque es su sustento y, bueno, que está muy a gusto ahí, que no quieren vender, coño. Y, bueno, pues en esta escena descubrimos que la Galga 2 brasileña estaba intentando convertir esa zona de Vila Toré en una reserva natural. Y entonces John Krasinski le dice a su compañera, dice, mira que estoy sospechando yo, ¿eh? como agente del SEPRONA que soy, estoy sospechando porque, primero, un incendio inexplicable. Y ahora un montón de peces muertos, que los peces que son el sustento de esta gente, y ahora ya no tienen nada que pescar y van a tener que vender sus casas a, a la constructora esta. Y a mí me parece que esta constructora está teniendo mucha suerte, ¿no? Y bueno, pues en principio queda ahí un poco la cosa en el aire. John Krasisky decide por fin, que ya va siendo hora de llevar el cadáver del delfín al veterinario para que le hagan la autopsia, pero cuando llega se encuentra con que está cerrado. Ahí está la, la, la que yo me supongo que es la ayudante del veterinario, cerrando ya la, la puerta, y dice, oye, mira, que soy del Seprona, que traigo un cadáver de un delfín rosado para que le hagan una autopsia Y la mujer le dice, mira, lamentablemente ya he girado la llave, esto está cerrado, se cermé y, y no lamentablemente no te puedo ayudar porque el veterinario ya se ha ido y yo me voy también, porque esta noche juega el Flamengo y no me lo voy a, a perder por tu mierda de delfín. Total, que la la mujer se pira y eh, John Krasinski, brasileño, se queda ahí con cara de portero goleado y un delfín muerto en el maletero de la furgo. Así que nada, pues se va a su casa, se va a su casa con el el delfín muerto. Esa noche, un chaval que trabaja para la santera y que le falta una pierna, intenta colarse en casa de John Krasinski para robarle la furgo con el delfín muerto. Pero no lo consigue porque inesperadamente salta la alarma antirrobo del coche. Entonces, cuando John Krasinski sale a ver qué pasa con su coche, que está sonando la alarma, eh, en, en principio no encuentra al cojo, pero abre el coche ¿no? eh, y, y revisa el maletero. Y cuando abre el maletero se da cuenta de que el cadáver del delfín ya no está y en lugar del cadáver del delfín hay el cadáver de un señor. Suponemos, aquí haciendo nosotros, un. rellenando nosotros el hueco, que este señor que está aquí de cuerpo presente tenía la habilidad de transformarse en delfín. Entonces John Krasinski reconoce al tipo porque aparece fugazmente en un vídeo que le envió su mujer desde la fiesta de Vilatoré, justo antes de morir. Y bueno, él ha visto ese vídeo un montón de veces, ¿no? Y, y reconoce el cadáver del hombre. Entonces, eh, el cojo de la santera, que está ahí escondido entre la maleza del jardín de John Krasinski, se convierte en un remolino de viento y desaparece. Entonces, eh, el cojo se marcha directamente a casa de la santera para contarle que él tampoco ha sido capaz de recuperar el cuerpo del delfín, o, bueno, o mejor dicho, del hombre delfín, y que además, no solo eso, sino que además John Krasinski ha visto el cadáver ya transformado en humano, y claro, eso, mal. Entre tanto, John Krasinski le pone una matrícula falsa a su coche y se va con el cadáver a Vilatoré. Saca el cadáver del coche, lo deja en la jungla y hace una llamada anónima a la policía reportando que hay un cadáver. Porque claro, yo en parte lo entiendo, ¿no? Porque a ver cómo explicas que tú llevabas un delfín muerto en el maletero. Eso para empezar, a ver cómo explicas eso. Pero luego, a ver cómo explicas que ese hombre es en realidad el delfín que tú llevabas ahí muerto en el maletero. ¿Cómo ¿Eso quién se lo va a creer? Entonces yo entiendo que haga esto. Y nada, con eso acaba el piloto. Eh, la serie, como os decía, se llama Ciudad Invisible. Básicamente es una historia de, de una serie de crímenes, de asesinatos y demás... ...que involucran, en cierta forma, a un grupo de criaturas fantásticas... ...que pertenecen al folclore brasileño. Y bueno, la verdad es que el piloto no, no está nada mal. A mí me ha gustado, no no tengo nada malo que decirte él. Y con esto, pues nada, damos cierre al, al programa de esta semana... En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. Ya sé que me habéis hecho algunas recomendaciones que todavía no he he traído al podcast. Cuando haya alguna semana que no tenga ningún estreno así que me interese, iré tirando de esa esa lista de recomendaciones que me habéis ido haciendo y las iré trayendo al, al podcast. Y nada más, hasta la semana que viene.